0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Criminosos de tocaia se aproveitam da distração de moradores quando chegam ou saem dos prédios onde vivem.
0: Em São Paulo, câmeras de segurança registraram o desespero de um casal que tentava fugir dos assaltantes no portão de entrada do edifício.
2: São Paulo, madrugada do último sábado. O casal de moradores se identifica na portaria do prédio. Atrás deles vêm os assaltantes. São seis criminosos em três motos. Um deles usa uma mochila de entregador. O casal ainda tenta fechar o portão, mas não dá tempo. Armados, eles fazem ameaças. O portão trava. E uma das vítimas ainda tem que ajudar o assaltante a fugir, levando tudo o que o casal tinha em mãos. Três dias depois, em outro ponto da cidade, mais um flagrante de assalto em frente a uma portaria. Era de manhã, quando dois homens em uma moto se aproximaram da mulher que passeava com os cães. Um dos assaltantes aponta uma arma. A vítima se esforça para tirar os anéis dos dedos. Com a Luísa, aconteceu algo parecido. A estudante tinha acabado de sair de casa quando foi rendida por um homem armado.
3: Enfim, ele apareceu armado, pediu para eu passar tudo. Nós descobrimos depois que... que... Eles estavam em dois, né? Era uma dupla, e o outro estava esperando logo na esquina. Então, por sorte que ele não fez nada, né?
2: Ao conhecer essas histórias e saber que elas têm ocorrido com frequência, é natural que se pense o que fazer para evitar esse tipo de crime. Alguns condomínios, como esse aqui, têm investido pesado em segurança, inclusive com tecnologia, que nesse caso é com reconhecimento facial. Mas e é aí que tem um detalhe. Isso não é para todo mundo. A realidade da maioria das pessoas é diferente, sem tanta estrutura para se proteger da violência. Este especialista em segurança dá algumas dicas.
4: Uma iluminação local, seja na residência ou seja na rua, né, se for à noite, por exemplo, até para que o efeito de surpresa não seja direto, não é? até que a pessoa que fica em casa, a outra chegando, é, se movimentar, olha, eu estou chegando, você pode dar uma olhadinha
2: na rua? Para quem foi vítima, o maior desafio é conviver com o medo.
3: E aí virou um medo constante, uma insegurança constante de, de sair de casa, de, fazer, de, de comprar um pão na padaria, em qualquer horário. né?
0: A polícia de São Paulo encontrou o carro usado no sequestro de um ambulante paraguaio. Ele teria sido espancado e morto a mando de um comerciante. Você acompanhou
1: esse caso nesta semana aqui no Jornal da Record. Agora à noite o veículo deve passar por perícia para encontrar possíveis manchas de sangue.
5: Após sete meses, os investigadores encontraram o carro utilizado no crime. Ele estava no Rio de Janeiro e foi trazido para a capital paulista. Segundo a polícia, o veículo é o mesmo que aparece nessas imagens. Quatro suspeitos estão dentro dele. Durante quase cinco horas, eles ficaram à espera da vítima, que chegou nesse carro preto. Blas Benites, um paraguaio de 30 anos, foi rendido, espancado e levado até Sorocaba, no interior do estado, onde foi morto na zona rural. De acordo com a polícia, o carro branco era usado pelo comerciante Joelson Araújo. Ele foi preso na terça-feira, suspeito de ser o mandante do assassinato. Joelson é dono de lojas de equipamentos eletrônicos. Uma delas fica no centro de São Paulo. A investigação revelou que o comerciante acreditava que Blas fazia parte de uma quadrilha que furtou uma carga valiosa dele. Logo depois do crime, Joelson publicou ameaças ao suspeito. Me roubou, vou buscar
6: onde tiver, pode ir para o Paraguai, pode ir para os Estados Unidos, eu vou atrás, eu perdo não Nós conseguimos comprovar que não foi apenas uma ameaça, né? uma, uma, palavras soltas A gente conseguiu comprovar que ele realmente foi atrás do, da vítima e acabou por arrebatá-la ali da, na frente da sua residência
5: No celular de Joelson foram encontradas fotos dele ostentando pistolas dentro da loja e também numa banheira Durante um jogo de cartas, quatro armas aparecem na mesa junto com bebidas e dinheiro. Segundo a polícia, logo depois do crime, Joelson ficou preocupado e fez pesquisas suspeitas na internet. Ele queria aprender a eliminar provas. Um dos termos pesquisados foi como apagar vestígios de sangue no carro. Hoje à noite, o veículo será periciado com um produto específico para encontrar possíveis manchas. O carro foi encontrado no Rio de Janeiro porque a companheira do comerciante o deixou com uma conhecida. Antes disso, a mulher tentou negociar o automóvel na internet. Para a investigação, o comerciante queria fazer o carro desaparecer. A defesa de Joelson nega a participação dele no crime. Pelo
6: conteúdo ao qual a defesa teve acesso, até o presente momento, não há nada nos autos que ligue Joelso ao suposto delito.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Desemprego cai e registra o menor índice em mais de seis anos.
1: Nova presidente da Caixa terá carta branca para fazer mudanças na direção do banco.
0: Supremo impõe sigilo em investigação de suposta interferência de Bolsonaro na PF.
1: Senado vota projeto que amplia benefícios
0: sociais. A falta de trens para ligar a periferia ao centro das grandes cidades brasileiras?
1: Oferecimento. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Um menino de 10 anos foi atacado por um pitbull enquanto brincava com o irmão na Baixada Fluminense.
0: O cachorro tinha sido abandonado dias antes na rua. A polícia ainda não identificou o dono do
7: animal. A família está assustada. Uma criança saudável que anda de bicicleta, corre, solta pipa, joga bola. Né? Imagina se tiver que amputar a perna. A gente fica... Triste, mas graças a Deus deu tudo certo. Nicolas, do nascimento de 10 anos, ficou gravemente ferido na perna e precisou passar por uma cirurgia para a reconstrução do músculo. Apesar do susto, os médicos informaram que ele não deve ficar com sequelas. O menino estava com o um irmão de 14 anos quando os dois foram atacados por um cachorro da raça Pitbull. A câmera da rua registrou o desespero. O mais velho tenta proteger Nicolas no colo, mas o menino cai. O cão continua o ataque. Um vizinho corre para ajudar. Os dois irmãos soltavam pipa nesse terreno quando foram atacados. Os vizinhos contam que o cachorro já estava solto havia dias pelas ruas do bairro e que teria sido abandonado por aqui. Até agora, nem o animal, nem o dono dele foram encontrados. Moradores do bairro dizem que antes de começar a circular na região, o pitbull passou um dia acorrentado perto de um cemitério. Os dados mais recentes do IBGE mostram que só no ano de 2020, quase 3 milhões e meio de animais foram deixados nas ruas do Rio de Janeiro. Em todo o país foram cerca de 30 milhões, a maioria cães e gatos. O abandono de animal é crime, com pena de até dois anos de prisão. Segundo o Código Civil, o dono do pitbull que atacou a criança no Rio também pode ter que ressarcir a família pelo dano causado. Se descobriu o dono que ele tem a responsabilidade, né? Vai esperar o pior para poder tirar esse
3: cachorro da rua.
1: Mais de 50 caminhões foram recuperados pela polícia de Goiás numa operação contra o roubo de cargas. A quadrilha responsável pelos crimes atuava em pelo menos sete estados.
8: 170 policiais civis e rodoviários participaram da operação em Goiás, São Paulo, Tocantins... Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rondônia. 58 caminhões foram recuperados e três pessoas presas em flagrante por posse ilegal de arma e uso de documento falso. Também foram cumpridos mais de 40 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de roubo de carga e de carro, receptação e lavagem de dinheiro. A estimativa é que a quadrilha tenha causado um prejuízo de 100 milhões de reais nos últimos cinco anos.
9: O líder dessa organização, que é vinculado a uma facção é, criminosa de São Paulo, é, conhecida em São Paulo, para encher a função de contador dentro dessa facção. Ele montou essa, essa estrutura para, de certa forma, lavar o dinheiro que era obtido por essa facção com venda de drogas.
8: Segundo as investigações, os caminhões roubados tinham os chassis adulterados e ganhavam novos documentos. Em seguida, eles eram revendidos. A polícia também investiga a possível participação de um funcionário do Detran do Pará no esquema. Uma outra parte da quadrilha era responsável por repassar a carga transportada pelos caminhões roubados para comerciantes.
9: Cargas de frios e de sementes. Essas cargas eram vendidas bem abaixo do preço de mercado, o lucro obtido no um lucro exorbitante.
0: Uma boa notícia para o trabalhador brasileiro, pela primeira vez em mais de seis anos, a taxa de desemprego caiu abaixo dos
10: 10%. É o que o Marcelo esperava havia mais de seis meses, o treinamento no primeiro dia em um novo emprego.
11: Tira um peso das minhas costas bem grande. Porque vou poder atualizar minhas contas, poder dar né, assistência dentro da minha casa. Estava já meio que até frustrado, humilhado, para ser sincero.
10: O Francisco também começou hoje, para finalmente voltar a colocar a vida em ordem e deixar o sufoco para trás.
6: Hoje eu vou poder custear minhas
11: despesas, dar alimento para meu filho, saber que eu vou ter um local para dormir...
10: A empresa que presta serviços terceirizados está aumentando os processos seletivos. Os clientes querem mais funcionários para serviços de limpeza, recepção e portaria.
8: O cliente também nos procura para um aumento de quadro, para uma melhoria, seja para uma função administrativa, muitas vezes também para um cargo operacional, mas isso demonstra realmente um aquecimento no mercado pela procura realmente da mão de obra.
10: O que a gente vê aqui é um exemplo da recuperação que vem ocorrendo no mercado de trabalho. Os números do IBGE mostram que empresas estão aumentando as contratações e tem mais gente conseguindo trabalho. A taxa de desemprego caiu de 10,5% no trimestre anterior para 9,8% em maio. É o menor percentual de brasileiros sem ocupação desde janeiro de 2016. O resultado foi melhor do que analistas do mercado de trabalho previam.
11: Nós estamos exportando mais do que... Uh, esperávamos. Ao mesmo tempo, nós estamos tendo uma recuperação pós-pandemia das atividades presenciais, principalmente, que também está surpreendendo positivamente. E isso está se refletindo no mercado de trabalho.
10: Mesmo com a melhora na oferta de vagas, o rendimento médio dos trabalhadores é 7,2% menor do que um ano atrás. E o país ainda tem mais de 10 milhões de desempregados que esperam uma nova chance como aconteceu com o Francisco. Quem
6: trabalha prospera, né? vai trabalhando e você vai prosperando. É uma nova vida que começa quando você está trabalhando.
1: O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que amplia benefícios sociais para as famílias carentes e até o final do ano e cria uma ajuda financeira para os caminhoneiros. Nós vamos ao vivo à Brasília com a repórter Renata Varandas, que tem os detalhes. Boa noite, Renata.
12: Oi, Celso, boa noite para você, boa noite para a Cris. Pois é, foi aprovada há pouco, em segundo turno, por 67 votos a favor e um contra, a proposta que traz uma série de benefícios para a população. No primeiro turno, foram 72 votos a um. Vamos ver o que foi aprovado. A proposta prevê zerar a fila do Auxílio Brasil, incluindo 1 milhão e 600 mil famílias carentes no programa. O benefício passará de R$ 400 reais para R$ 600 reais por mês. Será criado um auxílio aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000 por mês. Para pagar este benefício, será declarado estado de emergência. O Vale Gás será ampliado. Quase 6 milhões de famílias vão receber R$ 120 reais a cada dois meses. Os estados serão compensados pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. Pois é, também foi criado aí um auxílio para taxistas. Para isso foram disponibilizados 2 bilhões de reais. E 500 milhões de reais serão destinados ao programa Alimenta Brasil, que compra alimentos de pequenos agricultores. Ao todo, o impacto dessas medidas será de pouco mais de 41 bilhões de reais. As medidas valem até o final do ano, mas ainda precisam passar pela Câmara.
0: Cris e Celso.
1: Obrigado, Renata.
0: A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, deve tomar posse na próxima semana.
1: Ela estuda criar um comitê de crise para apurar as denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães.
13: Um dos principais nomes da área de economia do governo, Daniela Marques é vista como reservada e muito eficiente. Segundo fontes do banco, ela já deixou claro que irá implantar um comitê para apurar o relato das funcionárias que denunciam ter sido vítimas de assédio sexual. O ex-presidente, Pedro Guimarães, renunciou depois que as denúncias foram divulgadas. Daniela Marques chega ao comando da Caixa com carta branca do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer todas as mudanças que achar necessárias. Uma delas, segundo fontes do banco, é afastar outros gestores da instituição que possam ter participado do suposto assédio. O caso é investigado pelo Ministério Público do Trabalho. Integrantes do órgão com quem conversei afirmaram que indícios estão sendo reunidos contra Guimarães e outros diretores. Pedro Guimarães deverá apresentar a defesa em 10 dias corridos. Hoje, áudios foram revelados. Alguns deles indicariam assédio moral, o que também é crime. Em uma reunião exaltado, Guimarães afirma não se importar com a opinião da equipe. Não é aceitável. E de novo, nem para a opinião de
2: vocês que eu que mando. Isso aqui não é uma democracia. É a minha decisão.
13: O material será compartilhado com o Ministério Público Federal, que pretende pedir a abertura de inquérito contra Pedro Guimarães. Em nota, a defesa de Pedro Guimarães afirmou que em quase 30 anos de profissão, ele jamais praticou qualquer ato que ferisse a ética profissional.
1: O Conselho da Caixa informou que a vice-presidente de Habitação, Henriette Alexandra Sartori Bernabé, vai responder pela presidência do banco até a posse de Daniela Marx. O Conselho disse também que a corregedoria do banco dará prosseguimento à apuração dos supostos casos de assédio e uma empresa independente será contratada para investigações complementares.
0: Veja a seguir. Supremo impõe sigilo em investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
1: E na série especial você vai ver como o furto de fios e o vandalismo atrapalham a circulação de trens nas grandes cidades do país.
0: O Supremo Tribunal Federal decretou sigilo sobre o inquérito que apura a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal durante as investigações contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
1: O presidente esteve hoje pela manhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
0: O presidente entregou casas populares.
11: A gente sente, no olhar dessas pessoas, em
4: qualquer lugar do Brasil, quando se entrega uma chave, um olhar de felicidade. O meu pai teve a sua primeira casa doada por uma irmã dele quando eu tinha 30 anos de idade e servia aqui, tinha acabado de passar
1: aqui por Niuac. Não tem preço esse momento.
11: Logo depois, Jair Bolsonaro retornou a Brasília sem compromissos oficiais. O presidente foi informado pela Advocacia-Geral da União sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decretou o sigilo do inquérito que apura uma suposta interferência de Bolsonaro nas investigações contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ainda não há um prazo para a conclusão do inquérito. Esta quinta-feira foi o último dia de trabalho do ex-ministro da Defesa, Braga Neto, como assessor especial do presidente Jair Bolsonaro. O general deixa o cargo nesta sexta-feira para cumprir a exigência da lei eleitoral e poder disputar as eleições em outubro. Braga Neto foi indicado pelo presidente como seu candidato a vice-presidente.
0: Vamos voltar à Brasília agora ao vivo com o nosso colega, o repórter Tiago Nolasco, que tem informações sobre o encontro do presidente Bolsonaro com o presidente de Portugal. Boa noite, Nolasco.
11: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. O presidente Jair Bolsonaro tem dito nos bastidores que pode cancelar o encontro com o presidente português Marcelo Rebelo. Bolsonaro ficou irritado ao saber que Rebelo também pretende se encontrar com o ex-presidente Lula. A previsão é de que Rebelo chegue ao Brasil no domingo para uma viagem de dois dias. Aqui em Brasília, a recepção ao chefe de Estado já está preparada, inclusive com um almoço no Palácio do Itamaraty, mas agora surgiu essa informação de bastidores que o presidente Bolsonaro pode desistir de participar da, rep... da recepção ao presidente português, que é de centro-direita. A situação pode criar uma saia, just... saia justa diplomática e os diplomatas dos dois países estão conversando nos bastidores para tentar resolver essa situação. Cris e Celso é com vocês.
0: Obrigada pelas informações, Nolasco.
11: O Tribunal Superior Eleitoral fixou
1: o limite para os gastos com as campanhas nas eleições desse ano. Serão adotados os mesmos valores de 2018 corrigidos pela inflação. Os números exatos devem ser divulgados no mês que vem. Para a eleição presidencial, a expectativa é que os valores máximos no primeiro turno cheguem aos 88 milhões de reais por candidato.
0: O Banco Central confirmou que não vai conseguir cumprir a meta de inflação para 2022. O índice deveria ficar entre 2% e 5%, mas segundo o Banco Central, a inflação será maior do que isso, com 100% de certeza. As taxas de inflação estão altas em todo o mundo. Uma das razões é o reflexo da retomada da atividade econômica e da guerra da Ucrânia. Veja a seguir. O depoimento de uma vítima de sequestro relâmpago que foi para o cativeiro no crime com o uso do Pix.
1: E na série especial, como o vandalismo nos trens impacta a vida das pessoas que dependem do transporte público. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, prorrogou até 31 de outubro a decisão que impede despejos e desocupações de imóveis devido à pandemia. O ministro argumentou que após um período em queda, os números da Covid voltaram a subir. Barroso solicitou que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, convoque uma sessão para discutir o assunto.
0: Desde que o PIX começou a ser usado para facilitar as transferências bancárias no país, o número de vítimas de sequestro relâmpago triplicou em São Paulo.
1: É, pessoas estão sendo mantidas em cativeiro e ameaçadas de morte, enquanto os criminosos tiram dinheiro das contas.
14: Não tem mais hora nem lugar. Qualquer pessoa pode ser vítima de um sequestro relâmpago. Dados exclusivos obtidos pelo jornal da Record apontam um crescimento de 81% nos casos de sequestros relâmpago no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2022, comparado ao mesmo período de 2021. Em comparação a 2020, quando o PIX ainda não existia, este tipo de crime triplicou. Mas agora, o sequestrado é mantido em cativeiro, enquanto os criminosos usam os dados bancários do celular para retirar o dinheiro das contas.
9: São jovens, são extremamente violentos. Eles acreditam que uma
6: transferência PIX, eles vão ser pegos. E são pegos mais fáceis ainda, porque te, tudo é rastreável. Pela internet, tudo é rastreável.
14: Nos últimos meses, a polícia de São Paulo prendeu vários sequestradores e localizou dezenas de cativeiros. Só em um deles, que a quadrilha usou durante três meses, os policiais encontraram celulares, máquinas de cartão e cadernos com os dados de pelo menos 600 vítimas. Quem sofre um sequestro relâmpago e é levado para um cativeiro não perde só dinheiro. Perde também um pouco da saúde mental. Geralmente, depois que são liberadas, as vítimas deste tipo de crime costumam ter sequelas psicológicas que podem durar um bom tempo. Este homem foi sequestrado às nove e meia da manhã quando estacionava na frente de casa.
15: Me abordaram, bateram com uma arma no, no, no vidro. Aí eu abri a porta, aí eu fui para trás, me deitar no assoalho do meu próprio carro, no banco de trás, com a arma na, na minha nuca.
14: Ele foi levado para um barraco de madeira.
15: E apanhei, hein? Os caras me davam uns croques na cabeça e tapa. Aí pegaram o meu limite, aumentaram o meu limite. Aí começaram a, a fazer piques para tudo quanto é lado.
14: Ficou mais de 12 horas em poder dos sequestradores.
15: Eu não fui no banheiro das 9 e meia da manhã às 11 da noite. Eu não fui no banheiro, e não comi nada. Eu tremia, tremia muito. Não sei se era frio, se era medo, se era nervoso.
14: E você pensou em fugir, então? Da hora.
15: Eu pedi muito a Deus pra ter calma. E sorte minha que eu não fiz isso. Porque sabe quantos caras que tinha lá embaixo na hora que eu fui embora? Dez.
14: Ele teve 90 mil reais retirados das contas. E ainda hoje, sofre com as lembranças.
15: Eu consultei um psiquiatra. Tô tomando um remédio para dormir. Eu não tenho mais sonho bom. Sempre tem alguém atrás de mim. Nós
0: em 30 segundos, Celso.
1: E na sequência você vai ver o que revelam as câmeras de segurança durante um crime dentro do trem. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de prisão temporária do homem suspeito de matar o namorado da ex-mulher dentro de um trem.
0: Hoje as imagens das câmeras de segurança da hora do crime foram divulgadas.
3: A decisão da Justiça veio depois de Hugo César Azevedo se entregar. Ele é suspeito de ter cometido o crime dentro do trem na zona oeste do Rio na última segunda-feira. O circuito de segurança flagrou o momento em que um homem se aproximou dos passageiros e pareceu orientar para que eles se afastassem, indo para o outro lado do vagão. Ao ficar sozinho diante do alvo, usou uma fita adesiva para tampar a câmera e atirou a queima-roupa na cabeça da vítima. Jairo Jonathan Pedrosa tinha 24 anos. Ex-paraquedista do Exército, ele trabalhava como garçom. Até agora, seis pessoas prestaram depoimento aqui na delegacia. Entre elas, a ex-mulher do autor do disparo, que o reconheceu pelas roupas, pelo jeito de andar e pelo porte físico. Ela contou que estava em um novo relacionamento com Jairo. Por isso, a principal linha de investigação é que o Hugo tenha cometido o crime por ciúmes. Por orientação do advogado, Hugo se manteve em silêncio na delegacia. Ele vai responder por homicídio qualificado, por motivo fútil e sem chance de defesa à vítima.
15: Mesmo ele não falando, a gente
11: não tem dúvida que foi um crime planejado, né? Um crime de ódio, né? um crime passional, porque ele não, não, não aceitava o relacionamento da ex-mulher dele com a vítima. Aquilo ali fez nutrir um ódio dele e ele fez com que a vítima pagasse com a vida.
3: Esther disse que já havia denunciado o Hugo, o ex-marido, por violência doméstica. E lamentou o final trágico do romance com Jairo. Ele tinha uma vida inteira pela frente, a gente tinha plano, dia 25 agora era meu aniversário, a gente
12: estava combinando de fazer um almoço para reunir a família toda, passar a tarde conversando, e hoje nada disso mais vai acontecer.
0: 29 pessoas foram presas em vários estados, suspeitas de produção, distribuição e posse de pornografia infantil.
1: Alguns vídeos eram feitos aqui no Brasil e vendidos no exterior
0: cerca de 300 policiais participaram
6: da nova fase da operação luz na infância que combate a produção e distribuição de pornografia infantil na internet diversos computadores notebooks e celulares foram apreendidos e levados para a perícia 163 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no brasil e em outros seis países 29 pessoas foram presas em flagrante 26 no brasil Duas no Equador e uma na Costa Rica.
8: Foram identificados que são indivíduos que armazenavam em seus dispositivos eletrônicos, aparelho de celular, é, HD, conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes.
6: As investigações começaram em junho do ano passado. Peritos do Ministério da Justiça rastrearam fotos e vídeos até conseguir identificar o caminho virtual utilizado por criminosos que exploram crianças e adolescentes pela internet. Computadores, celulares e redes sociais foram analisados. Assim, 163 endereços foram descobertos, que viraram os alvos da operação de hoje. Segundo a polícia, fotos e vídeos eram feitos com crianças e adolescentes em diferentes estados do país, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. Investigadores conseguiram descobrir que os vídeos feitos aqui no Brasil eram vendidos para o resto do mundo. Entre os países citados estão Estados Unidos, Equador, Costa Rica, Paraguai. Paramá e Argentina. Que Ainda tem muito predador para ser identificado, então o trabalho preventivo é muito,
9: muito mais importante do que a repressão.
1: O Jornal da Record teve acesso exclusivo ao material encontrado no barco usado pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips mortos na Amazônia.
0: O material está sendo periciado na Polícia Federal em Brasília.
9: O volante do barco, usado pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips, ainda não foi enviado a Brasília, porque está sendo usado nas reproduções simuladas realizadas na Amazônia. No volante, os peritos encontraram vestígios que podem ser de um dos disparos contra as vítimas. Ao todo, 10 versões do crime vão ser simuladas até a semana que vem, de acordo com o depoimento de acusados e testemunhas. Como que o exame é feito?
6: Retorna-se ao local do crime de interesse ou locais de interesse e cada um dos envolvidos ou testemunha vai dando a sua versão de forma individualizada. Então a gente tem uma simulação para cada uma das versões.
9: Os cenários são montados com atores e bonecos e reproduzidos em fotos como história em quadrinhos e depois em vídeo. Esse material acabou de chegar do Vale do Javari, no Amazonas. Os peritos trouxeram o que foi encontrado no barco em que viajavam Bruno e Dom, como as cordas usadas para afundar a embarcação junto com o motor de popa, além de ferramentas apreendidas com suspeitos que podem ter sido usadas no crime. Tudo isso aqui vai passar por exames de DNA para tentar identificar autores e vítimas em cada momento da ação.
3: A gente vai fazer a dinâmica do que aconteceu ali, determinando quem é quem e o que fez ali naquele local.
0: O total de casos de varíola do macaco no Brasil subiu. Para 37, segundo o Ministério da Saúde, São Paulo concentra a maior parte dos casos confirmados. O Estado tem 28 registros da doença. Rio de Janeiro tem seis casos. Ontem, Minas Gerais confirmou que um homem que esteve na Europa recentemente está com a doença. O Rio Grande do Sul registrou outros dois pacientes. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. Nos Estados Unidos, o motorista que dirigia um caminhão com imigrantes no Texas vai responder na justiça por tráfico de pessoas. Pelo menos 53 morreram dentro do veículo. Segundo a imprensa americana, ele se chama Homero e estava sob efeito de drogas no momento da prisão. O motorista ainda tentou se passar por uma vítima, mas acabou detido. O caminhão usado no transporte era registrado em nome de uma empresa americana que nega envolvimento com o caso. Os investigadores acreditam que a placa foi clonada. Até o momento, quatro pessoas foram presas. Se forem condenadas, elas podem pegar prisão perpétua ou até mesmo pena de morte.
1: As forças russas abandonaram um ponto estratégico no litoral da Ucrânia, mas russos e ucranianos dão versões diferentes para o que aconteceu. A Ilha das Cobras é pequena, mas importante. Por ela, é possível monitorar o tráfego marítimo da Ucrânia. O governo ucraniano postou uma foto numa rede social com nuvens de fumaça saindo da ilha. De acordo com as forças do país, o local foi bombardeado durante a noite de ontem e os russos, foram expulsos. A Rússia nega a aversão e diz que se retirou voluntariamente da região, como um gesto de boa vontade. O controle da ilha ajuda a Ucrânia a enviar cereais ao exterior e, com isso, diminuir a crise alimentar em todo o planeta. As Nações Unidas estimam que mais de 22 milhões de toneladas de grãos estejam presos na Ucrânia.
0: Os deputados de Israel votaram pela dissolução do parlamento e será convocada a quinta eleição do país em apenas quatro anos. Foram 92 votos a favor e nenhum contra. A nova eleição legislativa acontece no dia 1 de novembro. A medida foi tomada após o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, renunciar ao cargo por falta de acordo na coalizão de partidos. Até as eleições. Yair Lapid, chefe da diplomacia, assume o cargo.
1: O governo do Equador chegou a um acordo com manifestantes indígenas para encerrar os protestos que começaram há 18 dias. Os líderes indígenas disseram que o governo concordou em reduzir o preço dos combustíveis, a principal reivindicação do grupo. Além disso, o presidente concordou em retirar os decretos de estado de exceção, criados para conter as manifestações, atingindo alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, o de ir e vir. As negociações haviam começado na última segunda-feira, mas foram suspensas pelo presidente Guillermo Lasso, na terça, dia em que ele enfrentou uma votação de impeachment no Congresso, mas sobreviveu. No Peru, os protestos também têm sido violentos. Além da redução do valor dos combustíveis, os manifestantes pedem melhores salários. Eles acusam o presidente Pedro Castilho de não cumprir promessas eleitorais. Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
0: E na volta, como a tecnologia ajuda o movimento dos navios. Manobrar um carro, às vezes, não é uma tarefa fácil, né, Celso? Agora, manobrar um navio não é brincadeira? É.
1: No Porto de Santos, em São Paulo, tem craques que evitam acidentes e garantem que cargas milionárias cheguem a seu destino com segurança.
16: Uma pequena antena capaz de dar uma precisão de posicionamento de menos de um metro a um gigante. O equipamento é usado em manobras de grandes navios no Porto de Santos. Márcio é o prático, profissional que comanda a embarcação na hora de atracar.
11: Se hoje é possível a gente manobrar um navio de 366 metros num canal que tá aí né, há, há centenas de anos... Então é porque a tecnologia acompanhou esse crescimento também.
16: Todos os dias, em média, 35 navios passam por esse canal de navegação, que leva para o maior porto do país. O trecho mais estreito do canal tem cerca de 200 metros entre uma margem e outra. Parece muito, né? Mas o navio precisa passar no exato ponto onde a profundidade é maior. E esse ponto na tela do computador parece uma grande avenida. O Helder mede a profundidade do canal.
4: Essa batimetria é importante para se manter atualizada, para que o navio não se encale.
16: Os equipamentos são capazes de prever mudanças no tempo e nas marés. No final de maio, por exemplo, os aparelhos identificaram que haveria ressaca forte e ondas de mais de 3 metros, o porto ficou fechado para passagem de navios por mais de 20 horas. Mesmo com essa tecnologia, no ano passado, uma forte e inesperada rajada de vento fez com que um navio que estava leve, com pouca carga, batesse e destruísse parte do atracadouro de balsas da travessia entre Santos e Guarujá. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido, porque o prático a bordo do navio avisou o comando da travessia para esvaziar as balsas.
6: Com aquele vento atuando naquela estrutura toda, fez com que o navio se deslocasse muito, pro o lado do ferry boat e aí aconteceu aquilo né, o acidente. O prático está a bordo para evitar os acidentes né, e minimizar aqueles que são inevitáveis.
0: Um estudo feito no Brasil mostra que as sequelas da Covid-19 podem durar mais de um ano em alguns pacientes. Mulheres acima de 50 anos com obesidade e asma estão entre as mais atingidas.
17: Sandra tem 64 anos e ainda não se recuperou do cansaço. Ela teve Covid em 2020 e ainda sofre com as sequelas da doença.
12: E eu procurei um médico para ter o um entendimento, né, uhum. se essa, essas causas seriam da Covid ou não. E ele disse que sim, sim, que não seria só eu.
17: Uma pesquisa feita pela Fiocruz aponta que essas sequelas podem durar mais de um ano. As chances de apresentar sintomas prolongados são de até 30%. As mulheres com idade entre 50 e 60 anos, com asma ou obesidade, são as mais atingidas. Esse hospital em Porto Alegre criou um setor específico para atendimentos pós-Covid. Só no ano passado,
9: 1.100 pacientes foram recebidos. Precisa ser atendido até para ver se a gente consegue fazer algum tipo de tratamento, alguma modificação no curso dessa doença. Foram detectados
17: 23 sintomas persistentes, entre eles tosse, dificuldade para respirar, perda do olfato ou paladar, além de dores de cabeça frequentes. Há um ano e meio, Newton, de 63 anos, teve Covid. Foi assintomático, mas quando o vírus já não estava ativo no corpo, ele começou a sentir as sequelas. Consultei, fiz um tratamento. O fato, estou esperando né, voltar, é, mas ainda
9: a gente sofre, né? Vai tomar um cafezinho e faz parte o, o aroma, né? Em Salvador, em apenas 10 dias, o
1: Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 100 casos de afogamento, entre eles o de um jovem de 17 anos.
0: O inverno da Bahia mantém as temperaturas quentes, mas o mar costuma ficar mais perigoso. Darlan Santos da Conceição, de
18: 17 anos, desapareceu após um banho de mar em uma praia de Salvador.
6: Ele disse, meu pai, eu vou na praia com a minha tia. Ele disse, vá, mas tenha cuidado, tá?
18: Após dois dias de buscas, o corpo do jovem foi encontrado a cerca de um quilômetro de distância do local do desaparecimento. Durante o inverno, os afogamentos em Salvador são mais frequentes por causa das correntes de retorno. É um fenômeno que se forma pelo acúmulo de água na parte rasa do mar devido à ação do vento e das ondas. Em média, 15 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil e aqui em Salvador, nos últimos 10 dias, 100 casos de afogamentos foram registrados. Muitos desses acidentes acontecem pelo desrespeito aos limites do próprio corpo e as normas de segurança e o desconhecimento do local de mergulho.
17: A pessoa é arrastada para uma parte mais funda, quem tem uma habilidade com natação consegue se recuperar e voltar para a beira da praia, quem não tem é, começa o desespero porque ela vai levar de uma parte que estava dando pé para uma parte que já não dá mais para
13: ficar de pé.
0: Nesta quinta-feira, as temperaturas ficaram próximas de zero grau nas serras Gaúcha e Catarinense. Vamos conversar com a
19: Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. O friozinho vem chegando. Vem chegando sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha, vem onda de frio, mas não vai ser aquela onda congelante ainda, viu? A última frente fria não teve força suficiente para afastar a massa de ar seco que está sobre o Brasil. Então, dessa vez, o frio não será tão intenso. Esta massa de ar mantém o tempo firme do Acre até o Rio Grande do Sul. A umidade baixa e a vegetação vulnerável podem trazer risco de queimadas em toda esta área vermelha aqui do mapa. Já no litoral do Nordeste, a chuva forte pode causar alagamentos em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Logo cedo, tem chance de geada nos pontos mais altos das serras do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Em Belo Horizonte, faz até 26. Em Campo Grande, 30. Em Aracaju, 28. E em Boa Vista, 29. Em São Paulo, a semana termina sem chuva. A sexta começa com 11 graus e à tarde faz 25. No final de semana, até 28 graus.
1: No tempo delivery, atendemos o Maurício, que é de Senhor do Bonfim, Bahia.
19: Vamos lá. Oi, Maurício. Nos próximos dias o sol aparece entre algumas nuvens e a partir da tarde tem previsão de pancadas de chuva. Nesta sexta, máxima de 26 graus. Sábado e domingo, com 28.
1: Agora é o José Henrique, da cidade de Alumínio, interior de São Paulo.
19: Olha aí, José Henrique, céu de brigadeiro aí pra você, viu? Limpinho, sem nuvens e, consequentemente, sem chuva. Nesta sexta, faz até 25 graus. No fim de semana, máxima de 26. Faça como eles e também participe aqui do nosso Tempo Delivery. Basta mandar uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. Ora, nas Filipinas, o filho de um ditador derrubado há 36 anos em um levante popular tomou posse como o novo presidente. Ferdinand Marcos Júnior ganhou as eleições com grande vantagem e tomou posse na capital, Manila. O pai, Ferdinand Marcos, governou as Filipinas por 21 anos, uma gestão marcada pela perseguição aos adversários políticos e pela corrupção. Décadas depois, o filho, que se tornou presidente, prometeu mais empregos e investimentos.
0: Em Portugal, 338 casos de abuso por integrantes da Igreja Católica foram identificados e validados por uma comissão independente ao longo de seis meses de investigação. Destes, apenas 17 casos foram enviados ao Ministério Público. Os outros prescreveram. Vamos a um intervalo bem rapidinho, 30 segundos.
1: Quando voltarmos, você vai ver. Em São Paulo, assaltantes numa moto são derrubados por um motorista de aplicativo e atingem três pessoas na calçada. Em São Paulo, três pessoas se feriram atingidas pela moto de criminosos em fuga. Os assaltantes estavam em duas motos. Um motorista de aplicativo que presenciou o assalto jogou o carro em cima do motociclista. Um dos criminosos, ao cair no chão, atingiu três pessoas que estavam na calçada. Elas tiveram ferimentos leves. A vítima do assalto contou que tinha acabado de sair de uma agência bancária com mais de 4 mil reais quando foi rendida. Os assaltantes fugiram levando dinheiro. Nas grandes cidades brasileiras, faltam trens que levam da periferia para o centro.
0: E quando eles existem, costumam tornar difícil a vida de quem usa. É o que você vai ver no episódio de hoje, na nossa série especial. É um trabalho
4: duro. Preparar os peixes no porto da Sardinhas, em Salvador, para venda. E a vida ficou muito mais difícil em fevereiro de 2021. O único trem de subúrbio da capital da Bahia... Deixou de funcionar.
5: Sentimento, a tristeza, né? Que não tem mais o, o trem.
4: Hoje, é só abandono. O equipamento apodrece ao longo do trajeto de 13 quilômetros. Em alguns lugares, até os trilhos sumiram. Era a única ligação ferroviária entre a cidade baixa e a cidade alta. Facilitava o trabalho... Dos pescadores que levavam suas mercadorias para vender no centro
18: tirou também muitos pescadores que mora fora muita gente que, que vinha para contribuir né tirou muita gente
4: a promessa é de inaugurar um sistema mais moderno mas por enquanto é só abandono mesmo é que a gente quer aceleração para essa situação aí né acelerar fazer porque falta para gente hoje só cinco metrópoles brasileiras contam com trens de subúrbio. O sistema de transporte sobre trilhos urbanos, incluindo metrôs e VLTs, tem pouco mais de mil quilômetros. Atualmente, o sistema de transporte de passageiros sobre trilhos tem apenas 4% de todos os deslocamentos urbanos brasileiros. Muito pouco. Um atraso na era do petróleo caro. Não emitimos gases, a gente evita acidentes, o tempo de deslocamento é muito mais curto. A maior cidade do país responde por quase um terço de todos esses trilhos urbanos. Ainda assim, a Clédia gasta um tempão de ônibus para chegar ao terminal do trem. São cinco horas que ela leva todos os dias? Todos os dias, para ir e voltar do trabalho, 70 quilômetros. Dois ônibus, um metrô e o um trem. Na ponta do lápis, ela passa 65 dias por ano dentro da condução.
3: A gente segue a vida assim, dessa forma. Vai fazer o quê? Precisa trabalhar, precisa lutar, não pode desistir, né?
4: A maior parte do trajeto a Clédia faz de trem quase 60 quilômetros e de volta. A linha Esmeralda é operada por uma concessionária desde janeiro deste ano. A CLED evita os horários de pico por causa da lotação.
3: Super lotado. De você é, não descer, porque também não tem como descer. Sério? De não conseguir descer.
4: Você já perdeu a estação por lotação?
3: Já perdi. O
4: sistema de trens de São Paulo é diferente do que existe em outras capitais do mundo. Porque todo protegido por muros, para evitar o furto dos fios e de peças de metal da sinalização revendidas no mercado da sucata. E também para tentar acabar com o apedrejamento dos trens. Uma pedra foi atirada no para-brisa. Toda esta equipe da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ser mobilizada para fazer a troca. O gasto é de 12 mil reais, mas não fica só nisso. Entre desmontar o para-brisa variado, instalar o novo e todos os processos que se são envolvidos, ele fica no mínimo 8 horas que ele não pode prestar serviço. A CPTM diz que houve redução de 9% nos casos de vandalismo entre janeiro e maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Dentre outros motivos, porque agora os trens têm uma câmera bem na frente, que pode gravar os vândalos. Ainda assim, só nesta oficina, um para-brisa é trocado toda semana. Um trem desse, ele leva por mais de duas mil passageiros por viagem, né? E são provavelmente duas mil pessoas que não vão ter o transporte disponível para, suas, para os seus compromissos. Né? Quando a noite cai, entram em ação as equipes que cuidam dos 600 quilômetros de fios. Eles só tem três horas e meia para fazer os reparos. É o período de madrugada em que o sistema pode ser desligado para a turma da manutenção.
1: 3 mil volts
4: que é necessário para a tração dos trens é uma tensão extremamente elevada e um contato com uma, uma energia dessa magnitude pode trazer sérios danos à saúde. É uma corrida contra o tempo. A Clédia, a moradora da Zona Sul que entrevistamos, e os passageiros da CPTM dependem muito deste trabalho. Quando o dia começa a nascer, tem que estar tudo pronto. Porque se tem alguma coisa que pode fazer São Paulo parar, é a ausência dos trens.
0: A Companhia de Transportes da Bahia não respondeu aos questionamentos da nossa reportagem.
1: O assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje é sobre os trens. Eu e o repórter Luiz Carlos Azenha conversamos com a diretora executiva da Associação Nacional dos Transportadores e Passageiros Sobre Trilhos, Roberta Marquesi. E você pode ouvir no R7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.